0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Всем привет! Сегодня будем говорить о промысловом лове. И не просто промысловом лове, а промысловом лове
1: лососевых рыб. Лососевых рыб, совершенно верно. Я, знаешь, почему предлагаю поговорить на эту тему? Совсем недавно это было воспринято всей страной, Как такой повод для серьезного разговора На Камчатку зашло невероятное количество рыбы И ее не поймали, выкинули на берег Облетело это видео всех журналистов мира, которые разнесли это дальше И вызвало серьезную дискуссию в обществе Предлагаю внимательно посмотреть на тему промысла лососевых И со своей стороны объяснить что там происходит, и почему подобные вещи и случались, и будут случаться, и относиться к ним надо немножко по-другому, а не воспринимать это как повод для серьезной общественной дискуссии. Да, а ли может ли?
0: быть, общественная дискуссия хороша, единственная... Что... Она хороша, да, только да. надо
1: обладать некой суммой базовых знаний, которые позволят правильно оценить то, что произошло.
0: Ну, давай, во-первых, скажем, ведь лосось у многих ассоциируется прежде всего с Дальним Востоком, ну, у наших жителей. И с красным
1: цветом рыбы. И с красным цветом рыбы,
0: да. На самом деле, ну, с красным цветом тоже можно подспорить, но он есть лосось и тихоокеанский, и атлантический. Абсолютно верно.
1: Среди атлантических лососей, собственно говоря, доминирует один вид, это семга. Семга, который, безусловно, на слуху у потребителей этой семги но что касается тихоокеанских лососей то там на слуху то два три вида а их э, немножко больше потому что немножко да, больше Конечно, макита горбушичавыча кижучи ну, и, и так далее дальше да. да. но дело в том что тихоокеанские лососи отличаются от атлантических тем что как правило они все погибают при нерести, давая Свою смерть в качестве Первого вклада в жизнь Своего потомства А вот что касается семги То есть лосося атлантического То семга не погибает При нерести Возвращается в море Нагуливается И обратно приходит в родильный дом Для того чтобы выметать икру И дать очередное потомство Вот та основная разница При этом Я могу сказать, что семга – это объект спортивного любительского рыболовства. И не только. Это некий символ, это некий фетиш, скажем так. Существует такая общественная организация, она всемирная общественная организация, Фонд защиты дикого лосося членами которого являются, ну вот, всех известных людей, начиная с английской королевы да, и кончая там, не знаю, какой-нибудь Грета и Гарбы, вот всех, кого вы можете себе представить, они все являются членами этого общества и сдают туда денежки с тем, чтобы вот эту вот семгу спасти. На мой взгляд, это такое надувательство вселенского масштаба, потому что Семга, в общем, особенно Знаешь, от их защиты. У меня ощущение, вот эта
0: защита вообще то от глобального потепления, то еще, да, вот, что связано с экологическими этими движениями, там очень часто это встречается, вот то самое слово, которое ты произнес.
1: Ну, тем не менее, такой фон существует. Семга. Из самого названия понятно, раз это атлантический лосось, то живет она, безусловно, в акватории Атлантики. Как и положено лососем, проведя какое-то время в море, она заходит в пресные воды, в реки, и не листится там. Ровно в этот момент ее предпочитают рыболовы и промышленные рыбаки уязвить. Поэтому вся защита, собственно говоря, атлантической семги, атлантического лосося заключается в том, чтобы каким-то образом оградить, обезопасить места нерестилищ семги от людей, которые пытаются ее ловить. Для того, чтобы разобраться с рыболовыми любителями, на реках организуются участки спортивного рыболовства. По принципу, поймал всему, отпусти. Иди ее обратно. обратно. Что мы, в общем, приветствуем. А да, что касается рыбаков, то вот этот фонд атласического лосося просто буквально выкупает квоты на вылов. Вы же зачем ловите рыбу? Для того, чтобы заработать денег. Сколько стоит ваша квота? Вот столько. Нать вам денег, оставьте всему в покое. Вот такой принцип. А вот что касается семги, которая живет в Атлантическом океане, которая делятся на какое-то количество морей, то здесь никаких ограничений на вылов не существует. Семгу это ловят, при этом тоже преимущественно спортивным способом, а не сетями, и достигают эти особи изрядных размеров за 20 килограмм не редкость. И много раз я приводил в пример соревнования в Борнхольме, шведском острове, по ловле атлантической семги, которая проходит в течение трех дней. И люди там не по одному хвосту в день и ловят. То есть, семги достаточно много. И при умном подходе и умении просто в дикую семгу в открытом море не только можно поймать, но и поймать много. А в Финляндии, куда она заходит на нерест, эта семка, ладно, ее поймать можно, но это очень тяжело им дается, честное слово. Хотя они обожают финны, конечно, эту семку ловить, все про нее разговаривают. Обязательно в любом здании, которое находится рядом с рекой, И специализируется на том, чтобы предоставлять там какие-то снасти, лодки или рыболовные лицензии В обязательном порядке висят картинки с семгой призового размера Которая была поймана аж в 1957 году и весила 24 килограмма и вот так она висит, там пылится <laughs> эта картинка. <свят> Никто так, такого <свят> <свят> больше добиться не смог. Тем не менее, он будоражит воображение рыболова и, конечно, настраивает его на то, что ну так я найду к ней ключик,
0: подберу. Ну, у нас <свят> в Отечестве есть места, куда
1: едут за Сёмгой. Это Кольский полуостров. Да, конечно, на Кольском полуострове. Вот там довольно правильно была организована тема рыболовная, как... Это перспективный участок реки сдавался в аренду. Сделано это было, правда, не нашими сначала соотечественниками, а пришли те самые иностранцы, которые оккупировали большую часть Кольского полуострова и начали возить туда своих наслоистовиков, задрав невероятно ценник на подобные услуги, после чего получили жесткую критику в свой адрес. Ну как же мы, отечественные рыболовы, у себя на земле не можем половить? Рыбу за нормальные деньги Потому что это превратилось В некую рекреацию да, такой, Пионерский лагерь для чужих взрослых С большими тугими кошельками Сейчас ситуация это потихонечку выправляется Я думаю, что накольские люди поедут Но вот с рыбой там Традиционно было сложно И Вообще для меня Вот наш вот этот вот Север от Питера до Мурманска Невероятной красоты природы, И Крайне, крайне трудно обрыбиться там вот так, чтобы получить да, удовольствие на 100%. Очень трудовая рыба, очень тяжело ее поймать, ну и уж не говоря про семку. Большинство людей ездит туда, понимая, что если попадется хотя бы одна рыба, то поездка удалась. А, не всем это нет, <laughs> дается. вопрос. Здесь жизнь. Надо,
0: надо быть, конечно, склад ума должен быть, и склад характера, наверное, там, особый. С другой стороны, ну, бывая в этих местах, вот честно, ну вот там не жалко этого времени проведенного. Нет, потому что нет, такая я, красота. Я, я, не я описываю, да,
1: я совершенно не, не Ну, о о и том, рыба и, рыба, и что, <laughs> это, что это ерунда. Нет, нет, все абсолютно правильно. Так и должно быть. Слушай, но. Либо Астрахань и полно рыбы и стены камыша, либо невероятные красоты природы, но, но рыбы будет, будет поменьше. Как вишенка на торте. Да? Но есть места, честно говоря, где и то, и другое. Да, <laughs> одно, да согласен сам. Ну, давай вернемся из Атлантики на Тихий океан,
0: Сделаем э, это. Про,
1: про который мы собирались поговорить. Значит, тихоокеанские лососи отличаются от Атлантических тем, что они погибают. И... Не все, но... А вот, да, это любопытная особенность тихоокеанских лососей, В общественном мнении считается непререкаемый тот факт, что абсолютно все рыбы, которые заходят на нерест, погибают. То есть не уходят на второй круг. А их теологи, знающие, говорят, что у природы все-таки есть... Некий резерв На всякий случай Она оставляет из каждого стада Несколько особей Которые все-таки обратно возвращаются В море И могут несколько раз Приходить на нерест Ровно с тем, чтобы популяция Не пропала при неблагоприятных условиях Что происходит С лососями тихоокеанскими Ну Во-первых, в одну и ту же реку Они заходят на нерест Дружка за дружкой то есть с разницей примерно в две недели. Сначала идет Чевыча, Сима, да, потом Кита, горбуша, да, потом Кижуч, потом Кита опять, потому что есть две киты, есть кита летние, кита осенние. Все эти рыбы друг за другом не <нерестятся> примерно в одних и тех же местах. Родители погибают, их трупы разлагаются примерно в течение двух недель с тем, чтобы дать... То самое белковое питание малёчкам которые выклюнутся, а выклевываясь они любопытность, через сколько времени малек выклевывается да, из икры. Давай представим себе, как это быстро происходит: Недели, месяц, дни. дни. Совершенно верно. Они выклинулись. У меня она... знание, потому что. Да, там от 15 до 60 дней я... мне просто любопытно было. Что такое их теология, насколько она наука и какие ответы она может дать на вопросы человека, который решил немножко заморочиться на эту тему. Так вот, из икры Малек выклевывается от 15 до 60 дней. При этом его родители растворились в воде в течение двух недель. Что дальше делают они? Как они встретятся? Но на самом деле просто они обогащают воду в места, где малек не то это не значит, что... В прямом смысле, Да, поиграют, они да? ему такой бургер да, <laughs> положили. Ну, мальчик, когда родишься, вот, кусай отсюда. Нет, конечно. Это скорее напоминает некий такой бульончик, да, ты все время добавляешь туда что-то съедобное. Но, с другой стороны, легко себе представить, что этот, в этот бульончик заходят постоянно новые-новые родители. Причем не твоих детей, а своих собственных. И вот вся эта круговерть, она, в общем, плохо представима с человеческой точки зрения. Мы же любим очеловечивать все события, которые происходят под водой. Вот я поковырялся и не нашел у себя в воображении никаких аналогов с человеческой практикой, с человеческой жизнью. То есть, это достаточно уникальная ситуация, и чем ее объяснить? Нет у нас аналогов и нет примеров. Тем не менее, это происходит, и то, как человек к этому относится, не имея никаких примеров для сравнения, вот и приводит к таким результатам, когда оценка действий наших рыболовов на Камчатке, была крайне отрицательной, и им в вину вменялось то, что рыба оказалась слишком много.
0: У нас новости. После новостей вернемся, продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Алексей Гусев. Говорим мы сегодня о рыбах, которые хорошо, с одной стороны, известны... — И вкусны. — И вкусные, э, и вкусные да. С другой стороны, вот, приоткрываем некие...
1: — С другой стороны, да, их теология не очень понятна и не очень известна. Мы остановились на том, что определить численность популяции того или иного вида лососевых рыб, я имею в виду тихоокеанских лососей, практически невозможно.
0: Мы их можем определить, когда они заходят на нерест. Да? По факту. По факту, да. При этом год от года, как нетрудно догадаться, оно меняется.
1: Но я шутил уже по поводу их теологов, что, в принципе, это наука... Достанется нам от Она описательная. Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика. Так вот, их теология – это статистика в чистом виде. Потому что, что касается тех же тихоокеанских лососей, да, безусловно, на каждой промысловой речке, на нерестовой речке, в обязательном порядке есть сектиолог, который считает, по головам, вот столько-то зашло, и, и примерно столько икра они вымечут, и примерно такое количество лососей искать в море. Значит, сколько лососей скатывается в море, После того, как они год-полтора проведут в реке, в процентах
0: Можно нетрудно догадаться, что это 10. идет речь да, 10. Там, да, до
1: десять 10%. 10% не выше, <laughs> в районе
0: 10% Ну, посчитать все равно да. можно, да вот, вот берешь да, примерное да. количество игр и ага, 10% все-таки туда доберется Это к
1: вопросу о том, ах, смотри, десять тонн рыбы Валяется, никому не нужно, а могла бы оказаться на прилавках Послушайте, вот эти 10 тонн рыбы, это в пределах стад погрешности находится И говорить о том, что рыбопромышленники нанесли непоправимые удары экологии Это все не соответствует действительности вообще Но ты же даже, пони- понимаешь, это, это просто
0: ну, эстетически прийти. Это да вот да. Это, это, да, на это смотреть неприятно
1: в любом случае. Неприятно, и тут я с тобой абсолютно согласен. А чтобы было приятно смотреть, надо этим заниматься. Но сколько бы их теологи не занимались да, помощью природе сохранить популяцию, ничего у них не получается. Не могут люди посчитать, сколько из лососей, которые в море скатилось, вернется. Обратно на Нерест через 3 или 4 года Не в состоянии они Этого посчитать Потому что эти лососи Они даже не на другую планету улетают А это другой мир Это другая цивилизация Несмотря на то, что воду мы видим Мы очень слабо себе представляем Что там происходит И уж тем более не можем проследить Чем занимаются лососи Ушедшие от берегов Иногда на тысячу километров Ну, и как ты за ним проследишь. Датчики им будешь свои ставить. И что тебе датчик расскажет? Просто где эта рыба находится? И то в лучшем случае. Это не значит, что это не надо изучать. Согласен, согласен. Для того, чтобы понять разницу между семгой и тихоокеанскими лососями, надо посмотреть на то, как человек относится к ним не с точки зрения потребителя, а С точки зрения, скажем так, производителя этой продукции Два принципиально разных похода Семга, которую развели искусственно, известна абсолютно всем Эти фермы есть по всему миру Безусловный лидер здесь Норвегия Где условия идеальны для того, чтобы разводить семгу Потому что она и живет там с удовольствием в тех же водах. Ну, понятно, дальше вопрос-то только в том Чем ты эту семгу кормишь Чем более естественный корм Тем она вкуснее и интереснее Хотя определить Семгу разводную и семгу естественную Могут только, конечно, профессионалы Такие рыболовные сумелье, Скажем так Но Для меня, что вино с южного склонно Что с северного Разницы никакой не Если мне кто-то про это не расскажет Такая же, наверное, история с семгой. Тем не менее, люди отличают, и по цене она отличается. И семга, выращенная в Норвегии, допустим, или в какой-нибудь Новой Зеландии, или на каком-нибудь острове Титикака, где, конечно, не семга, но форель, но весьма близкая по духу к семге. А вот тихоокеанских лососей не разводят. Нет в этом никакого смысла и никакого резона. Вообще принципиально иной подход к снаряду, рыборазводные, скажем так, поддерживающие популяцию хозяйства, занимаются тем, что они какое-то количество икры оплодотворяют, подращивают мальков и и выпускают выпускают ровно с тем, чтобы этот малек через положенное ему время обратно в реку-то и вернулся ну, и та, сохранил популяцию. Та же
0: стратегия, видите, и в Каспийском регионе с сасетром. Со Со
1: совершенно верно, совершенно верно. Это принципиально иной подход к снаряду. И мне кажется, что в данном случае, ну, я не уверен в серьезной эффективности этой деятельности, но то, что она с нашей человеческой точки зрения по крайней мере, выглядит благородно. Да. Это вне всякого сомнения. А уж если это приносит еще и пользу природе, ну... Слушай, ну ведь есть... бога, но я не уверен в том, что какая-то польза существует. Вот по поводу пользы. Но
0: ведь со стерлядью получилось... Ну, ведь, э, сосед, ну вспомни, да, в Оке. Э... Со
1: стерлитью была немножко другая история. Послушай, мы перегородили всю Волгу целым каскадом плотин. И, и что? Стерлити? нагуливается в Каспийском море, и потом что? Не,
0: ну вот, вот видишь, запустили, он в той же оке, пожалуйста, ну, сейчас. Ну да,
1: но стерли, да, есть эндемичные виды, которые просто не выходят в море и нагулятся. Да-да-да-да. И, и это как раз с, благодаря с, человеческой смотри, деятельности. С техоокеанским лососем я все-таки возвращаюсь к темам вот этой вот яркой картинки, когда огромное количество рыб лежит на земле, и никому они не нужны. Дело в том, что подращивая мальков и отпускаем, мы же не знаем... Будет это иметь положительный итог или отрицательный? Потому что популяция может вырасти до такого размера, когда и в реку она зайти не может. А ты понимаешь, да, что в результате случается замор. Когда такое количество рыбы на такое количество воды, но это too much, да, это просто перебор. И, этот, и результат, скорее всего, будет отрицательным. Хотя природа, как утверждает профессор Кузичин, их теолог, Ошибок не делает Я думаю, что она экспериментирует Это может быть,
0: Посмотришь на кости динозавров И как-то вот можно засомневаться в это эксперимент Называется
1: эксперимент Ну что, давай про Кулинарную а если, да, часть. — Да, если честно, это неоднократно мы уже говорили про выдающиеся качества икры красная, и красной, в том числе и она и у семьги красной, и у тихеанских лососей красной, но все-таки икра считается продуктом деликатесным и не каждый день на столе у едоков, оказывается. А вот то, что мы называем соленой рыбой, ну на самом деле она малосольная, да, Значительно чаще оказывается на столах у россиян. Есть рецепт приготовления этой рыбы, который занимает всего-навсего одни сутки. И вы можете купить лососи, в том числе и Тихоокеанского, замороженного, скажем так. И по цене это будет еще более демократично. Натираем его солью. Можно немножко укропчика добавить. Два кусочка, натертых солью, соединяем вместе, обматываем пищевой пленочкой И помещаем в холодильник ровно на 12 часов А потом достаем, режем... Не надо, надо все, не
0: надо обо всем Дальше все понятно, а... дальше все понятно Время истекло на этом замечательном, я считаю, акценте мы, мы остановимся Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Все будет клево, помните об этом